0: سلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست موضوع اليوم تعتبر حلقتنا اليوم أول حلقة في العام الجديد عام 2023 لذا أنا متحمسة جدا يمكن أن تستشعروا مني طاقة العام الجديد لأنني فقط متحمسة لهذا العام وفي حلقتنا اليوم كبداية للعام الجديد أردت أن تكون حلقتنا عبارة عن عشوائيات من قلبي لكم لذا عنوان حلقتنا اليوم من القلب إلى القلب وفي حلقتنا لليوم حاولت أن أجمع كل ما أجد الناس حائرون حوله غير قادرون على إيجاد إجابة. أول شيء أردت أن نتحدث عنه في حلقتنا اليوم، السعادة. الكثير من الناس يتساءلون لماذا حياتنا غير سعيدة؟ لماذا هناك أناس يعيشون المثالية بيننا لسنا, لسنا قادرين حتى على إيجاد بعض من السعادة؟ بشكل عام، أنا لا أؤمن أبداً بوجود السعادة المطلقة، حيث أرى أن لكل شخص منا شيء يحاربه ويجعله غير سعيد. ربما هذا الشيء عبارة عن إنسان فكرة أو حتى محاولة إثبات الذات لكني أؤمن أيضا أن هناك أناس مثلي والذين يشعرون دائما بالحيوية تجاه الحياة على الرغم من عدم سعادتهم الدائمة بالحياة مع كل هذا يا أصدقاء نرى أن نسبة سعادة الناس تتناقص دائما مع مرور السنوات والسبب الرئيسي الذي أراه هو وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد موقع بل حياة موازية بأكملها يريد كل إنسان إثبات وجوده فيها من خلال تجميع كل اللحظات السعيدة التي يعيشها. إذا يبدو لنا من بعيد أن الجميع يعيش حياة مثالية وسعيدة وبذلك كما قلت سابقا نتسائل دائما عن سبب تعاسة حياتنا دون التفكير أن السعادة والمثالية التي نطمح لها ليست موجودة أساسا وأظن حقيقة أن ما يجعل الوصول للسعادة صعب أكثر هي عدم معرفة الكثير كيفية التعامل مع اللحظات الحزينة فالكثير اليوم يريد حياة دون حزن وكآبة الحياة فقط مليئة بالسعادة والحب وأرى أن هذا شبه مستحيل فالحياة الطبيعية المتوازنة تكون عبارة عن مزيج من الحزن والسعادة الكآبة الحب إلى آخره وحقيقة لا يوجد أي طريقة متفق عليها حول التعامل مع اللحظات الحزينة فكل شيء يعتمد عليك أنت كشخص وعلى طريقتك في التعامل مع الأمور هناك اشخاص تجدونهم دائما ما يحاولون مواجهه الامور بينما هناك اشخاص يهربون من الواقع وفقد مثلا انا تجدونني دائما ما أفكر في اللحظات الحزينه او السعيده وذلك ان في طبيعتي اساسا كثره التفكير فحتى لو اردت عدم التفكير والتهرب لا انجح فقررت فقط ان لا اضيع الوقت والطاقه واتعامل مع الامور في لحظتها لدي اصدقاء تبقى من الاساسيات ان تعرفوا انفسكم والكيفيه المثلى للتعامل مع الامور ومهما اختلف طرقنا في التعامل مع الحزن يبقى الأساس هو استخلاص الدروس والعبر التي من خلالها نستطيع التقدم في حياتنا دون الحاجة إلى النظر إلى الوراء كل من أنا اليوم أفكر أنني لدي حياة فخورة فيها وسعيدة أنني موجودة فيها حسناً لسو سعيدة بشكل مطلق لدي أشياء كثيرة تعامل معها تجعلني أشعر بالحزن أحياناً فالحياة ليست سهلة وغالباً ما يقاطع طريقنا الكثير من, من العقبات الصعب التعامل معها لكنني والحمد لله تعلمت إدارة أغلب شيء وبالطبع مهما تعلمنا يبقى هناك المزيد لتعلمه والكثير لمواجهته من المهم أيضا معرفة ما الذي يؤثر في مزاجنا ويجعله غير مستقر أعود دائما لنفسي كمثال لقد وجدت مؤخرا أن مزاجي مبني على سلامة الداخلية ومقدار إنتاجيتي وليس على أي أحداث أخرى صدقوني عندما أنهي على الأقل 70% من قائمة مهامي مهما حدث في يومي لا يهمني ولا يؤثر في مزاجي فالغلبة لإنتاجيتي إذا دائما ما أعود وأقول لكم أنه من الجيد جدا لو تعرفوا أنفسكم وما الذي يؤثر فيكم فما الذي يؤثر على مزاجكم سيؤثر على سعادتكم السعاده مهما اختلفنا في تعريفها يبقى من المهم اختيارها كبديل افضل من الشعور بالبؤس طوال اليوم حسنا لا يمكننا التحكم في احداث يومنا ولكن يبقى من الممكن دائما الاختيار بين الجلوس مكتئبين على ما يحدث في حياتنا او بين القيام بشيء نحبه ويفعله من المزاج فإن رأيتم يا أصدقاء أن رغم كل محاولاتكم ما تحدث لكم أشياء عكسية هنا توقفوا قليلا وفكروا أنه من الممكن أن يكون كل هذا مقدر أن يحدث معكم لكم أن تستخرجوا بعض الدروس منه ثم المضي قدما ثاني عنوان معنا في حلقتنا اليوم هي الرياض وقد تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل في الحلقة الخاصة التي نشرتها يمكنكم الإستماع إليها مجددا سأترك لكم الرابط في الأسفل اليس الجميع يا أصدقاء يريد بدء التمارين الرياضية لكنه دائما ما يبحث عن التحفيز ويقدم اعذار بان التمارين صعبة حسنا اليكم مقولة احبها كثيرا نبدأ بها هذا العنوان لو كانت التمارين الرياضية سهلة لما رأينا التغيير وهذه حقيقة يا اصدقاء التمارين الرياضية وجدت لتكون صعبة لتشكل الفارق فينا وهل تعرفون يا اصدقاء ما الذي تغير في السنوات الماضية بشان تماريني هو هدفي في الماضي كما قلت لكم سابقا بدأت التمارين الرياضية بهدف واحد هو إنقاص الوزن إرضاء الناس ومحاولة يائسة مني إسكاتهم من قول تعاليق حول جسدي فللأسف أحيانا مهما أردنا أن لا نهتم بما يقوله الناس يحدث لنا أن نهتم وبالنسبة لحالتي كنت أرى نفسي عادية وكنت أرى أن لدي جسد جميل وهم وأهم من كل هذا كنت أرى أنني مرتاحة فيه لكن هل تعرفون ماذا حدث لي؟ عندما يقول الناس مرارا وتكرارا نفس الكلام يحدث أن تصدقه على نفسك هذا ما حدث بالنسبة لي مش بعد بعدما كنت سعيدة بنفسي بدأت أشعر أنني لست مرتاحة على الرغم أنه لم يتغير شيء كل ما حدث أنني صدقت ما يقال مرارا وتكرارا. إذا كنت أقوم كل يوم بالتمارين فقط لأنني كنت مجروحة من كلام الناس ومن قول سمنتي ومهما حاولت حينها باستمتاع بالتمارين الرياضية لم أصده لأن هناك هدف وراءه يجعلني مضغوط أنظروا الأهداف شيء جميل جدا للوصول هو إلى ما تريدونه وإلى حلمكم ولكن بالنسبة لي تحول هدفي من شيء أريده إلى شيء يسبب لي الضغط. لذا عندما ترون أنه هدفكم تحول من شيء تريدونه إلى شيء يسبب لكم الضغط فقط اتركوه. وإليكم المفاجأة بعدما فقط الكثير من وزني بدأوا يقولون مجددا الشياء معكسة لما قالوها المرة الأولى أصبحوا يقولون ما بنفسك كنت أفضل بحالتك القديمة وحينها فهمت وقعت أعطي عهد على نفسي أن لا يهمني حق ما يقوله الناس وأن هناك شخص وحيد يجب أن أقوم بإرضائه وهو نفسي وتعرفون شيء يا أصدقاء أنا دائماً ما أتساءل لماذا دائماً يبقى الشكل مهور المواضيع الرغم من وجود أشياء أهم لنقاش حولها. ولكن فهمت أن السبب ببساطة هو كون الجميع غير واثق من نفسه في نقطة ما وهذا ما يجعله يرى سوى نقائسه في الشخص المقابل وأن يكون جميع الناس غير واثقين حول مظهرهم وليس شيء يجعلنا نفتخر لكن يا أصدقاء حقيقة لم أرى في حياتي شخص مدح شخص آخر بثقافته أو طريقة حواره أو شيء آخر كل ما يتكلمون حوله هو الجمال الجسد أي المظاهر على الرغم أنها ليست كل ما يهم لذا لا مجال للتعجب حول جيلنا اليوم الذي يهمه فقط المظاهر هذه أساسا الطريقة التي ترعرعنا فيها ثالث موضوع أصدقاء لنتحدث حوله هو الخيانة أظن أن جميعنا مررنا بتجربة الخيانة لمرة واحدة على الأقل ولنتفق أن الخيانة قد تكون من صديق أو قريب من زوج أو من العائلة إلى آخره، لا تحاول فقط حصر كلمة الخيانة في نوع واحد من العلاقات، بالنسبة لي كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بالخيانة في المرحلة المتوسطة، وأنتم تعرفون كيف أن تلك الفترة من حياتنا نعيشها بكل المشاعر، إذا كان الأمر محزن جدا بالنسبة لي، لا أعرف إن كان السبب هو أن الفترة التي كانت فيها تجربتي مع الخيانة كانت فترة أيضا نحول كل شيء إلى دراما أو أنها كانت حقا مؤلمة. عندما أتذكر الآن تلك الفترة يا أصدقاء الغريب ليس الحزن بل شعوري بالفخر أنني تعرضت للخيانة حيث أنني قلت لجميع أنه تمت خيانتك كأنه أمر يجب نشره والافتخار به. انظروا عندما يكون من خاننا شخص نحبه وقضينا معه الكثير من الوقت وشاركنا كل شيء معه من الطبيعي جدا أن نشعر بالسوء بعدها لمدة من الزمن ولكن يجب أن تكون تلك المدة قصيرة هناك من يتألم سنوات لخيانة شخص ما له إذا يا أصدقاء إن تمت خيانتكم فقط فكروا بهذه الطريقة. لا أظن أن هناك شخص يستحق التضحية بسنوات حزن من أجله، ونحن أساسا ضيعنا ما يكفي من الوقت مع هذا الشخص، لذا لا داعي للمزيد من الوقت الضائع، لذا لأي شخص مر بتجربة الخيانة فقط إمنح نفسك وقتا للتعافي وحاول بعدها المضي للأمان، أعرف أنه صعب ولكنه أفضل حل صدقون، كما أخبرتكم من قبل استخلصوا دايما الدروس من أي شيء يحدث معكم، فكل شيء يحدث لسبب، وربما كان من المفترض أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة لمصلحتك. أنا دائما أفكر وأقولها لكل أصدقاء الذين مروا بمثل هذه التجارب أن الله عز وجل يحبكم ذلك جعلكم ترون حقيقة هذا الشخص الآن وامتحنكم بها رابع عنوان معنا يا أصدقاء هو المرأة القابية أظن أن هذا مصلاح غير الكثير من المفاهيم في السنوات الأخيرة وهو كمصطلح كأنه أحد ثوره في عالم المرأة لكن سيء في الأمر أن كل الأفعال السيئة أصبحت تبرر بهذا المصطلح وهذا ما يجعل الأمر صعب أتحرف المفاهيم بتفكيرهم الخاطئ وجعله يبتعد عن هدفه الأساسي لكن يبقى رغم كل هذا شيء إيجابي أضاف الكثير ووسع المفاهيم النجاح لكل إمرأة خاصة العربي فقبل هذا المصطلح كانت مهام المرأة حصر في كونها ابنة زوجة ربة بيت إلى آخره. لكن اليوم نرى الكثير من أشياء تتغير حسنًا ما زلنا في مجتمع ذكوري وما زال هناك الكثير من الوقت حتى تكون المرأة مستقلة بشكل مطلق لكن مثال لكل من يتابعني حتى إذا كان لديك الكثير من الأشخاص الداعمين من حولك حاول أن تعيش وكأنك تقف بمفردك على الجميع أن يتعلموا كيف يكونون قويين في الحياة ليستمروا في طريقهم ويبنون حياة رائعة إذا أدرسوا وأعملوا بجد وجهد لتحقيق أحلامكم وفي هذا الطريق حاولوا أن تدركوا أنفسكم وقيمتكم الحرية الاقتصادية هي الحقيقة التي ستحدث حياتكم إذا أعملوا بجد من أجل ذلك ولا تنسوا أبداً أن تنموا وتستثمروا في أنفسكم فاليوم يحتوي على 24 ساعة إذا نمنا 8 ساعات تتبقى لنا 16 ساعة لنقضيها فقط إنفقوا ساعات يومكم بحذر ولا تنسوا أن تجربوا أشياء جديدة كل يوم يمثل فرصة جديدة لتصبحوا نسخة أفضل من أنفسكم لذا اختنموا الفرصة يمكنكم أن تبدأوا الآن بالإيمان بأنفسكم خامس نقطة يا أصدقاء العلاقات السامة مهما كانت العلاقات التي مررنا بها صعبة سهلة جيدة سيئة أو حتى سامة، أنا دايما ما أفكر أنه لا يجب على أي إنسان أن يندم على أي شيء، وبشكل عام لا أندم على أي شيء مهما حدث في حياتي، إذا لكل شخص أصدقاء عانى من العلاقات السامة، أنا لم أتي اليوم لأخبركم كيف هي علاقات سامة سيئة ونتائج وكل هذا، أنا جئت لكم اليوم لأقول لكم لا تندموا أبدا على إختياراتكم لأنه في ذلك الوقت بالذات حين اخترتم تلك العلاقة كانت أفعالكم واختياراتكم هي بالضبط ما أردتم فعله وما كنتم ترونه صحيح حتى لو تغيرت أفكاركم بمرور الوقت لا أعتقد أنه من الضروري الندم على أي شيء يجب على مرء فقط أخذ الدروس منه والمضي قدوم سادس نقطة معنى يا أصدقاء النجاح ولدي لكم ثلاث اقتراحات لكي تصلوا إلى النجاح الذي تريدونه الاقتراح الأول ادرس واستعد للفرص بالطبع الدراسة تأتي أولاً إنها فرصتنا الأكبر والأمر متروك لنا تماماً لمدى الجهد الذي نبذله في عملنا بالنسبة لي كنت طالبة مجتهدة وكنت دايماً أدرس أحببت دايماً رؤية نقاط ممتازة لأنني اعتبرت الأمر كأنه ثناء على المجهود الذي أقدمه والأمر لم يتعلق أبداً بالمدرسة التي درست فيها فمثلاً في الثانوية درست أكثر ثانوية لها سمعه سيئة ومع هذا حصلت على معدل يسمح لي بالاتحاق بالكلية الطب ما أعنيه هو هذا، قد تكون في ظروف صعبة، قد لا تدرس في مدرسة جيدة، قد يكون مدرسك أقل مهارة من المعلمين الآخرين، أو أي شيء آخر، وهناك الكثير من الأحضار الأخرى لمن يبحث عنها، الدروس واضحة، وموضوعات الإمتحانات واضحة، الكتب واضحة، علاوة على كل هذا يدرس معظمكم بلغتهم اليومية، وزملائك في المدرسة مثلك تماما، ما نوع الصعوبة التي يمكن أن نتحدث عنها في موضوع في هذا الموضوع؟ أنت وحدك المسؤول عن نجاحك أو فشلك. من وقت لآخر يقول للناس أنت محدودة جدا ولست أمزح فيما أخبركم به يظنون أنني محدودة لحصولي على درجات عالية ولكن تلك الدرجات يا أصدقاء لم تأتي هكذا قد ضحيت بما لا تستطيعون أنتم التضحية به الاستمتاع ولكن مع كل هذا عليك أن تكون مستعدا لاغتنام الفرص وبالنسبة لي لقد صنعت حظي من خلال العمل الجاد والتوكل على الله فبعد المدرسة الثانوية تمكنت من إختيار الفرع الذي أحب دراسته في الجامعة لكن هل اقوم بالطب الان؟ لا، كان الطريق الاخر الذي سلكته هو الذي اوصلني الى هنا. الاقتراح الثاني هو طور نفسك ومهاراتك بشكل مستمر. هذه هي الطريقه التي يمكنك من خلالها التميز عن الباقيه. انها مهمه مثل الدراسه، بالطبع الحياه لا تتعلق فقط بالمدرسه والذهاب الى العمل. على سبيل المثال خلال سنوات دراستي كان لدي العديد من الهوايات والاهتمامات واستكشفتها وطورت نفسي فيها في كل هذه المجالات. ومازلت أفعل ذلك إلى الآن فهذا ليس طريقا بخط نهاية فالتعلم رحلة لا نهاية لها على سبيل المثال أشاهد الكثير من الدورات التدريبية في كثير من المجالات وبهذه الطريقة تعلمت الكثير عن الرياضة التغذية علم التشريح والكثير سأحاول خلال هذا العام أن أشارك كل ما تعلمته معك كل هذه الدورات يا اصدقاء ومقاطع اليوتيوب والكتب الكتب اضافت وجهه نظر الى اهتماماتي وبالفعل من يعرفونني في الحياه الواقعيه يعرفون انني احب ان اجرب اشياء أنا لست من النوع الذي يقول لا اعرف او لا أستطيع ان اجرب واتعلم حتى اجد فرصه للافتخار بنفسي فمثلا خلال هذا العام تعلمت المونتاج وهو شيء لم يكن ابدا من اهتماماتي من قبل بدات تعلم الفوتوشوب ايضا بدات اعزف الكيتار على الرغم انني ما زلت في بدايه الطريق لكن المهم انني اجرب هذا العام قرأت ملايين المقالات حول التاريخ والسياسة وهو شيء لم أتوقع يوما القيام به، ده هناك بعض المقالات التاريخية في مدونتي وحتى هناك بعض المواضيع التاريخية في بودكاست موضوع اليوم وهل تتخيلون يا شيء؟ أني أصبحت أحب الجلوس مع جدي للتحدث حول الأحوال السياسية والتاريخية، يعني لهذه الدرجة تغيرت هذا العام. لقد جربت أيضا ركوب الخيول وهو شيء أحبه جدا لكنني كنت نوعا ما أخاف الخيول ولكن الحمد لله جربته هذا العام أن أركب الخيول والكثير والكثير من الأشياء الأخرى أقوله وأنني لم أكن يوما مثل الأميرات التي تقول لا أستطيع فعل ذلك ولا أن أكون أبدا ولا أتخيل يوماً أن أكون أحاول دائما تحسين نفسي والاستثمار في نفسي وأستمتع بها كثيرا كونوا دائما يا أصدقاء منفتحين على التعلم لا تقل انك لا تستطيع فعل ذلك عندما تقفص المياه عليك ان تسبح والنصيحه حول هذا الموضوع حاول ان تختار اصدقاء لا يكفون عن التعلم فهذا سيجعلك افضل لا تستخف ابدا بقوه المحيط اخر اقتراح هو كن اصيلا حسنا ان تكون اول من يفعل شيئا شيء رائع قد يكون لديك رؤيه عظيمه وادراك في كاتك يمكن ان يحقق الكثير من النجاح لكن هذه ليست الطريقه الوحيده لست مضطراً إلى ابتكار شيء جديد لتصبح ناجحا ما عليك سوى أن تكون أصيل وفريد من نوعك فكما قلت لك تشعر بالنجاح لا يجب عليك الذهاب للفضاء يمكنك إضافة تفسيرك الخاص لشيء موجود بالفعل وتغيير نظرة الناس له هذا هو حال مدونتي وبودكاست الخاص بي لا يوجد شيء يجعلك تندهش الكثير يمتلكون مدونة والكثير يمتلكون بودكاست لكنني حاولت إضافة أشياء خاصة بي من خلال اختيار مواضيع تهمني وتجعلني أتحمس طريقة في التقديم حتى ما ليست مميزة وليست فريدة وأحيانا عندما حقيقة عندما أستمع الحلقات الأولى من بودكاست موضوع اليوم أو أقرأ مقالات قديمة أشعر من بنوع لا أفق كيف أصف شعوركم كأنني دائماً ما أقول أنني لم أكن أبداً جيدة في الأيام الأولى لذا دائماً ما أحاول أن أتطور ليس الأمر أنني أريد إرضاء الناس فحالياً أن أرضي نفسي يكفي فكما قلت لكم أنا لا أفعل أي شيء غير عادي أغلب مواضيعي معروفة وقام بها ملايين الناس من قبل لكن يحاول فقط إنتاج محتوى أصيل باستخدام التركيبات التي أصنعها بأسلوب ورؤيتي الخاص مهما فعلت في أي مجال تعمل لا تكون عاديا أضف دائما من أسلوبك الخاص إلى عملك وآخر موضوع في حلقتنا اليوم يا أصدقاء هي الطاقة الأنثوية. هذا العنوان يعتبر طويل جدا فموضوع الطاقات الذكورية والأنثوية طويل لكنه جميل ومحفز مؤخرا أقوم بقراءة كتاب باللغة الفرنسية اسمه فهم النساء وقد تحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح وجميل ولكن نتفق قبل هذا أن قراءة كتاب باللغة الفرنسية ليس أحسن خيار إنه ثالث كتاب أقرأه باللغة الفرنسية لكن أظن أنه الأخير لنعود إلى موضوعنا سأحاول تحدث عن عنه بإيجاز ولكن الذين لا يعرفون كثير عن الطاقات الأنثوية والذكورية ما يجب عليكم أن تفهموه أن الطاقة الذكورية والطاقة الأنثوية لا علاقة لها بجنسك حيث يمكن يكون من الذكر والأنثى الإستفادة من كلا الجوهرتين، يمكن أن يكون أحدهما مهيمن على الآخر أو يمكن أن يكون في حالة توازن، لكن لكل طاقة مميزة، بالنسبة للطاقة الذكورية هي طاقة منطقية مباشرة قاهرة وثابتة، أما الطاقة الأنثوية هي طاقة إبداعية سلسة مغذية مصقولة مستمرة لطيفة وتمثل الإبداع والعاطفة والفن والجنة، من الناحية المثالية تتوازن هاتان الطاقتان بداخلنا فإن تغذية نقاط القوه في كلا الطاقتين يتيح لنا ان نكون اكثر توازنا في الحياه حسنا اظن ان هذه ان هذه المعلومات كافيه ما يجب عليكم فقط ان تفهموا يا اصدقاء انه يجب ان تكون ذكرا لكي تستفيد من الطاقه الذكوريه ولا يجب عليك ان تكون أنت لكي تستفيدي من الطاقه الانثويه يمكن ان تكوني أنت وتمتلكين الطاقه الذكوريه والطاقه الانثويه ولكن كما قلت يا اصدقاء ان الناحيه المثاليه توازن هاتان الطاقتان لداخلنا الجديد يا اصدقاء حاولوا ان تتعرفوا على هذا الموضوع وحاولوا ايضا أن تثقلوا مهاراتكم أو تثقلوا نقاط ضعفكم في كلا الطاقتين، هذه هي نهاية الحلقة يا أصدقاء نتمنى أنكم استفدتم ونتمنى أنكم استمتعتم، يمكن- يمكنكم ترك تعليقاتكم في الأسفل أو يمكنكم حتى ترك بعض من تجاربكم وأفكاركم أو حتى طرح أسئلة في الأسفل ويمكننا الإجابة عليها في الحلقات القادمة، ودمتم في أمان الله.